0: Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy es el día de la Madre y además de rezar por todas nuestras madres, y las Madres de de todo el mundo. Vamos a terminar este retiro dedicando unos minutos a mirar en la vida de nuestra Madre del Cielo, Santa María, con la ayuda de sus palabras en el Evangelio, porque la vida de la Virgen es el reflejo fiel y y el espejo exacto de la voluntad de Dios, del plan de la salvación. Este teólogo converso que salió en la meditación anterior, Scott Hahn, después de experimentar una experiencia de gracia y de cercanía e intimidad con Jesús en la Eucaristía, se propone resolver su problema de María. Los protestantes, en parte, porque creen que es imposible la comunión de los santos, porque piensan que toda sal- salvación es individual, que todo el mundo se merece exactamente lo que uno tiene y nada más, que nadie puede merecer por otro, por tanto, intercesión no se puede. Y, además, ellos tienen una teología sobre el fin del mundo muy diferente del catolicismo, piensan que el cielo, tal como nosotros pensamos en el catolicismo, lo que nosotros llamamos la escatología intermedia, de cómo la gente que muere nos acompañan de alguna forma. Bueno, los protestantes piensan que en el momento de la muerte, ya de alguna forma pasan a la eternidad y al juicio final. Mientras que nosotros pensamos, creemos, que hay un purgatorio, en el sentido hay un cierto acompañamiento y la y presencia de los santos en la historia, eh, y podemos interceder también por los difuntos, etcétera. Y por eso le pedimos también ayuda a los santos del cielo y, sobre todo, a Santa María. Bueno, entonces ellos tienen problemas con eso, con la devoción a los santos, porque piensan que le quita un poco de valor a la única mediación de Jesús. Entonces, eh, simplemente empieza a leer las enseñanzas de la Iglesia sobre María que tampoco le convence tanto porque es muy fuerte la formación previa que tiene. Entonces, lo que hace es ir a la Escritura. Sobre todo, meditar mucho este pasaje en que Jesús le dice a San Juan he aquí a tu madre y a Santa María he aquí a tu hijo ellos lo interpretan en el sentido de que simplemente le está pidiendo a un discípulo el favor de que se haga cargo de su madre que además de viuda ahora se va a quedar sin hijo pero sin más importancia mientras que cuando cuando lo meditamos y esta es la experiencia que tiene este teólogo converso no es solo San Juan sino que estamos todos nosotros y el honor y el título de María como la madre de Jesús y la madre de la Iglesia la madre de los apóstoles viene de una voluntad explícita de Jesucristo entonces uno puede teorizar sobre ¿Por qué es necesaria la intercesión de la Virgen? ¿Por qué le rezamos a María si tenemos a Jesús? En parte es muy cierto. O sea, necesario, necesario, no parece porque Jesucristo es suficiente como mediador. Pero, sin embargo, lo que nosotros tenemos es que, bueno, la voluntad de ese Cristo suficiente es que quiso contar con María. Jesús, siendo... Dios perfecto y hombre perfecto construye el puente entre Dios y los hombres y Él es el el camino, la verdad y la vida. Pero al mismo tiempo quiere que lleguemos hacia Él contando con el recurso maternal y, y un atajo tan humano y tan cariñoso como es su Madre habiendo entregado toda su vida, hasta el último aliento, hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros, finalmente nos entrega lo último que le queda, que es su madre, sabiendo que es una criatura muy especial, no solo en plan de, bueno, mi vieja es lo más grande que hay, así como lo lo decimos todos, citando a Papo, el gran Papo, Jesús sabe que es la Inmaculada Concepción, que tiene una vocación muy específica y que es una criatura única, creada para ser Madre, precisamente. Y, y dándonosla como Madre, va a cumplir perfectamente con esa misión y, y, y lo hace. Y por eso, desde el momento en que Jesús nos la da como Madre, por la voluntad explícita de Jesús, después ahí motivos y podemos encontrar razones de por qué es conveniente la devoción a Santa María dentro de nuestra piedad y como lo, la misma historia lo demuestra y, y todo lo que opinan todos los teólogos. Pero, lo dijo Jesús, es tu madre y punto. Entonces, animado por esta convicción, empieza a rezar el rosario y se da cuenta Que cada palabra que dice no hace referencia a María, sino que hace referencia a Jesucristo. No, pero no decimos Dios te salve María. Sí, pero Dios te salve María. El sujeto es Dios. No le decimos, sálvanos María, sino Dios te salve María. Llena eres de gracia llena de gracia, que, en realidad, la traducción literal es, alégrate. Uno de ustedes me preguntaba antes cuál es la definición de la felicidad. Eh, ¿Qué es la felicidad? Bueno, puede, podemos definir la felicidad desde el punto de vista filosófico, desde un punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual y teológico, y puede haber varias respuestas. Uno puede decir, bueno, la felicidad es la satisfacción de las expectativas y de cómo se colman y se realizan los deseos, es la posesión del bien querido, es el amor realizado, es sentirnos amados. Bueno, muchas cosas, ¿no? Se pueden decir muchas cosas sobre la felicidad. Y hay felicidades que son parciales y hay felicidades que son casi mentirosas como es el placer, que es una cierta felicidad, pero temporaria, y diría casi mentirosa, ¿no? porque al no ser estable y al no ser definitivo, la felicidad de, de comerte un pedazo de una torta de chocolate, entonces, qué rico, ¿no? Y tengo la panza llena, y después de un rato, ¿eh? de un golpe al hígado y, y acidez y... Menos plata en el bolsillo y, eh, y un kilo de más, y uno dice, bueno, felicidad, felicidad, tampoco tanto. ¿no? Un algo sí, no el placer efímero siempre deja un mal sabor de boca. Y todas nuestras felicidades están dirigidas, están ordenadas a que nos la den los demás. Si yo digo, a veces nos preguntamos, ¿no? ¿estoy contento? ¿Soy feliz? La, la clásica pregunta. no ¿Eh? Y es una pregunta importante que quizás a los 25 uno no se hace tanto de esta pregunta, pero a las 40 sí, y a los 50 más todavía. ¿no? Estoy eh, contento, soy feliz con el matrimonio que tengo, soy feliz, estoy contento con el trabajo que, que, que tengo, y es que, Claramente, en parte por no haber digerido bien ¿no? lo que hablamos en la meditación anterior sobre el aburrimiento y el amor, uno empieza a plantearse que quizás no está tan contento con lo que tiene, porque tiene sentimientos encontrados y de repente le cae mejor la secretaria, que es más joven, y de, después piensa que con otro trabajo, en otra ciudad, en otras circunstancias podría ser más feliz, pero... Claro, ese modelo de felicidad es yo ser feliz. Yo me digo a mí mismo. Qué bien, ¿no? Qué contento, ¿no? Que es un poquito la felicidad pequeña, efímera, de gané. Cuando gana tu equipo de fútbol. Cuando te comes una torta de chocolate, te ves, ¿no? después de, de un vaso de Fernet con coca, con hielo, contento, contento. Uno se define contento. ¡Qué bien! ¿no? ¡Qué bárbaro! Entonces uno se dice a uno mismo. Estoy bien, estoy bien. ¿no? Pero esa, esa es la felicidad falsa o temporaria. Cuando los demás nos dicen, sos feliz, esa es la, de, la, la verdadera felicidad. Y la Virgen María fue así. Fíjate lo que dice ella en la casa de su prima y de Santa Isabel. Me llamarán felices todas las generaciones. Soy feliz porque me llamarán feliz, no porque yo digo soy feliz. Por eso cuando le decimos a la Virgen, "Alégrate, María, llena eres de gracia", con la palabra de San Gabriel el día de la Anunciación, estamos diciendo a ella que es modelo de felicidad, bienaventurada, la feliz y que nos ayude también a encontrar esa felicidad, que nos la tramita, que ella también nos diga a nosotros, también vos sos feliz, bienaventurado, escuchá las palabras de mi Hijo Jesús cuando habla de la bienaventura, bienaventuranza de la pobreza, bienaventuranza de la pureza, bienaventuranza de la caridad, bienaventuranza del sacrificio, de la entrega. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Nos apropiamos las palabras de Santa Isabel. Y luego viene la petición, ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Este buen teólogo, rezando la Ave María por primera vez en su vida, dice que se dio cuenta de que es una oración profundamente evangélica, profundamente cristológica, con una gran humildad, y donde el sujeto es siempre Dios, donde la felicidad es siempre divina, perfecta, bienaventuranza. No placeres, no éxitos, no soberbia, posesión, tener más, sino ser feliz porque el Señor nos ha elegido para ser hijos suyos. Qué linda oración, efectivamente. Cuando la rezamos, da toda la sensación de que simplemente es un diálogo entre un hijo que le tira piropos a su madre, seguramente. Si no, lo, si no lo hiciste, lo vas a hacer ¿no? con tu mamá, ¿no? cuando la llames por teléfono o cuando estés con ella. Feliz día de, de, la, feliz día de madre. ¿no? Y, y le gusta ¿no? que le digamos que la queremos. ¿no? Qué linda que estás, mamá. ¿no? y Piropos. ¿no? Después viene el mangazo a veces. ¿no? Este, qué linda estás. ¿No tenés cinco mil pesos para eh, pasarme? Este, y el orden es ese, ¿no? O sea, primero... Sí, te queda bien el, este, la ropa que te compraste, ¿no? Qué lindo zapato, este, vieja. Eh, ¿Tenés algo de plata? Viene este. de <risa> ese orden, ¿no? Porque bueno, si viene, viene el primero el mangazo y después los piropos, no funcionan, generalmente. Este, bueno, con María hacemos eso, primero los piropos, ¿no? Dios te salve, llena de gracia, después ruega por nosotros, dale. Bueno, eh, y ella feliz, ¿no? muy feliz de ser manipulada por sus hijos, que es lo que queremos hacer con mucho cariño. Atajo, ¿no? que podríamos llamar trampa. Hay un libro muy divertido de un, uno de los santos del siglo XVIII. Siglo XVIII es siglo XIX, eh, más siglo XIX, eh, son siglos un poco como oscuros, igual que el siglo XI el siglo XI se le llama el siglo de hierro porque en plena edad media con una Europa cristiana pero pero muy caótica, donde hubo mucha corrupción y no no hay muchos santos. Y y lo mismo pasa en el siglo XVIII y siglo XIX. eh, Entonces hay uno uno de los santos más importantes, de los pocos que hay del siglo XIX, está San Alfonso María de Ligorio, abogado, eh, canonista eh, y escribió un libro que se llama La Gloria de María, que es un libro de anécdotas sobre la devoción a Santa María ¿no? y cuenta en un momento determinado en uno de los eh, exorcismos que él hace que de repente eh, entra digamos este, a hacer exorcismo con un no me acuerdo si era un chico o una chica con un, con un chico me parece que es este el que parecía que el diablo no se negaba a salir y no había modo, eh, hasta que eh, a San Alfonso le, le, se le ocurre eh, que decirle a los demás que recen las, las letanías. Sobre todo que, diga, que recen mucho a María, 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 se ve que repetía mucho María. Entonces, en un momento determinado dice que el chico pegó un grito, bueno, el, el demonio, ¿no? Basta de ese nombre, ¿no? Basta de ese nombre, porque sí, sí, entonces dice, si yo hubiera tenido una María y un instante de, que, de mucho que ustedes pierden, yo no sería el diablo, dijo el demonio. Eh, y está realmente molesto, además dice, no sé con qué valor eh, dogmático, pero según San Alfonso dice, el que reza una Ave María por día, una Ave María por día no va al infierno. Dice, bueno, es una ganga, ¿no? Es, 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 no sé, yo no, no pondría la mano en el fuego por esa frase. O sea, ¿te reganan el cielo? O sea, es, ¿no? es como esta oferta que hay en el Mercado Libre, ¿no? Este, un iPhone por 500 pesos, pará, este, hay, tiene que haber algo, ¿no? Alguna trampa tiene que haber. Pero, eh, pero se, se entiende en el sentido de que eh, el que se pega a la Virgen, luego, después de la Ave María, el que reza la Ave María todos los días, en realidad, hará un poquito más. ¿no? Y sobre todo, eh, tendrá un corazón humilde para pronunciar el amén, el hágase, el perdón, el ayúdame más, le va a salir más cosas. Pero, eh, pero siempre contar con ella. ¿no? Es el atajo, es la playa, fíjate cuando... Vas al mar, Eh, el mar es muy lindo para meditar, pero luego es peligroso, al mismo tiempo se impone porque tiene una gran fuerza. Y para poder meditar, para poder disfrutar del mar, necesita la playa. Bueno, para nosotros la Virgen María es la playa desde la cual contemplamos el misterio del mar, disfrutamos de Dios. Y por eso no es una opcional, bueno, si te gusta, hazlo y si no, no pasa nada, digamos, ¿no? En nuestra espiritualidad es muy necesaria el recurso a, a la Virgen María, que haya todos los días un algo, que la tengas muy presente, y que, sobre todo, que aproveches del rezo del Santo Rosario. Justamente estamos viviendo el mes del Rosario, mes de octubre, en la Iglesia, Y si bien es una una oración bastante monótona, es una oración que nos ayuda a ejercitarnos en la santa mirada. Porque contemplamos los misterios del Rosario, aprendemos a ver nuestra vida desde los ojos de la Virgen. Contemplamos los misterios gozosos de Jesús, los misterios de luz de Jesús, los misterios del dolor de Jesús y los misterios de gloria de Jesús, yendo siempre hacia Jesucristo con la Virgen, también aprendemos a reconocernos nosotros en nuestra vida. Pasa mucho en esto de las miradas. Estamos tan habituados que nuestra mirada esté dispersa en varias pistas eh, y tampoco tenemos mucha capacidad de detenernos en algo que es lindo, en algo que es hermoso. El viernes me invitó una, una pintora que nos está pintando un cuadro para la universidad, eh, una, una muestra que hay en la rural, y, y fui, porque me invitó, fui. Yo estuve mirando un poco los cuadros que ella había pintado, y, y ahí maduraba hasta hoy, me parece. Este, Bada se llama una en la, en la exposición, digamos para pintores de así no tan de renombre había 260 stands, o sea 260 pintores que exponían sus cuadros y de todo tipo, ¿no? Y, y muchísima gente. Entonces tuve un rato, ¿no? como teníamos que venirnos acá al retiro, este, tuve apenas una hora, un poquito más, pero pero estuve en los 260 stands actitud de, de un clásico turista, sacando fotos, hice unas 200 fotos. Este, ¿no? Esa es muy, muy oriental, ¿no? sacando fotos, caminando rápidamente por los pasillos y sacando fotos. Este, y Claro, es, es, nada que ver, no, no, no contemplé ningún cuadro. ¿no? Este, una vez estuve en el 2001, por ahí, estuve en, en Madrid, y había un, uno, un numerario que de un centro de ahí de Madrid estuve parando una semana este entonces fui, quise conocer, ir a conocer el Prado uno de los museos más importantes del mundo entonces me llevó a, a, entonces fuimos con él entonces tuvimos una tarde entera viendo un cuadro un cuadro el cuadro de Velázquez ¿eh? tres horas me dio una clase y pues tuvimos un buen rato mirando solo un cuadro entonces ahí sí contemplé la verdad que me me aburrí mucho, o sea, yo quería irme y el tipo me insistió, no, tenés que mirar acá, yo te voy a enseñar cuánto estoy mirando. Nada es que no entiendo mucho de, de pintura, así que... Pero bueno, algo, algo habré hecho, contemplé, contemplé, sí, este, una mirada afectiva, una mirada detenida, una mirada inteligente, una mirada activa de la vida. Bueno, eh, cuando nosotros tenemos una, una, una mirada fotográfica por la vida, sin contemplación, vivimos como yo el otro día, ¿no? sacando fotos a todas todas cosas. Para que después, esta foto la voy a borrar. No, o sea, no sé quién... Posté seis en Facebook y en las otras 187 fotos la voy a borrar. Este, simplemente porque me ocupa demasiada memoria. Porque nadie las va a ver. La de Facebook la van a ver los amigos míos que tengo... Tengo unos 30, me gusta y ya está. ¿no? También la voy a borrar o van a pasar a la, a la nada. Es decir, no me va a servir para nada. ¿no? Eh, lo que te pasa, ¿no? la gente que, con la que te cruzas, este retiro, o sea, la, las cosas que te van pasando en la vida. ¿no? ¿Qué consecuencia deja, qué semilla deja en tu vida? Una fotografía simple para que después la borres y nadie la mire, o la subas a la red y nadie la mire. O algunos amigos tuyos digan, me gusta sin mirarla, pues nadie mira las fotos. Eh, La que te pasa fotos así. La Virgen lo que nos enseña es contemplar, contemplar. ¿Qué es eso? Una mirada de amor. Que te des cuenta de lo que tenés en tus manos, porque eso es muy materno, muy materno, muy de muy femenino, sobre todo nosotros que somos varones que por, hormonalmente estamos hechos para ser brutos, hay gente que es más sensible que otros, pero habitualmente somos brutos, nos perdemos ¿no? mucho de la presencia de Dios, la alegría de una cosa, ¿no? Una cosa grandiosa, una buena lección que tenemos que aprender no sabemos disfrutar de las cosas buenas, y, y por eso necesitamos ejercitarnos en las miradas atentas, amorosas, gozosas, disfrutar con lo que hay que disfrutar, dolerse de lo que hay que dolerse. También tenemos que aprender esto con el tiempo, te darás cuenta, saber sufrir, no entonces esto... Digamos, nos falta, como es un retiro más corto, nos faltan temas. Pero hay que aprender a sufrir. El que no sabe sufrir, tampoco sabrá amar. Y la Virgen nos enseña a sufrir. Sufrir bien. Y nos enseña, sobre todo, a ir a la gloria. Encontrar la luz presente en nuestras vidas de Jesucristo. Y metiéndonos ya, muy llenos de nuestra vida... Sabemos que cuando volvamos, todo va a ser más o menos igual, nosotros también, pero tendremos una nueva luz. Y contando con la gracia de Dios, nosotros, transformándonos a nosotros mismos, transformaremos también el mundo, siempre con la ayuda de Santa María.